0: Hallo, ich bin der Galax und heute reden wir über Rezensionen. Und wenn ihr irgendein Thema überspringen wollt, dann benutzt doch einfach die Kapitelmarken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal zwei wunderbare GästInnen, nämlich die Yvonne und den Galex. Hallo ihr beiden. Moin, moin. Hi. Wer seid ihr denn?
2: Wer denn
0: zuerst? Ladies first natürlich.
2: Ja, Yvonne, äh, ich bin's. Ich... Blogge seit ungefähr zwei Jahren auf dem Blog Rezensionsnerodista, habe inzwischen auch einen Podcast unter Literatunat, denn mein Nachname ist Tunat, wie originell. Ich schreibe auch selber auch ganz gerne Science-Fiction. Bisher ist eine Story erschienen, ganz frisch. Minerva habe ich zusammen mit Angelika Brox verfasst in der letzten Exodus Nummer 44. Ja, und privat, äh, abgesehen davon, dass die ganzen Sachen, die ich eben erwähnt habe, auch privat sind, mache ich Taekwondo und Lego.
0: Also Lego spielen und Taekwondo, Leute verhauen. Das ist alles. Ja, ich bin ein klassischer Nerd. Ich bin Autor, Sci-Fi-Fan, Fan von allem möglichen Kram. Ähm, ich schreibe Science-Fiction, Hard Science-Fiction, Fantasy. Mache ab und zu mal kleine Rezensionen, aber das nicht mehr so oft wie früher. Ja, und ich bin heute einfach hier da. Da kommt noch was.
1: <lacht> ich will nichts verraten Wunderbar, denn wir reden ja über Rezension in dieser Folge Und sozusagen, wir haben alle drei schon beide Seiten des Businesses kennengelernt Also sowohl die Rezensent-Innenseite als auch die Autorinnenseite. Aber zum Hauptthema kommen wir wie immer erst am Ende Wer vorspringen will, ihr wisst ja Kapitelmarken und sowas, liebe HörerInnen Lasst uns ganz kurz reden über das Thema vor dem Thema und zwar, die Yvonne hat ja schon ein spannendes Hobby erzählt, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, als kleiner Science-Fiction-Nerd, dass Galax noch ein viel cooleres Hobby hat. Oh mein Gott. Und zwar, <lacht> wir reden ja gleich in der Medienschau über Star Trek und ich glaube, dass sich alle Science-Fiction-Fans schon mal gewünscht haben, selbst in so einer utopischen Zukunft mit Raumschiffen und Außerirdischen zu leben. Und dann hast du, Galax, mir erzählt, dass du ja Star Trek-Lapa bist dass du also Live-Rollen spielst. Und da musste ich direkt an einige Folgen der TV-Serie Sippig Gang Theory denken, in der die verkleideten Hauptdarsteller durch die Gegenwart stolpern und so tun, als wären sie Zeitreisende aus der Zukunft. Ist es denn wirklich so? Oder muss ich mir ein Star Trek Lab ganz anders vorstellen?
0: Hm, ich habe das genannte
1: Beispiel nicht gesehen.
0: Aber tatsächlich ist unser Lab so wie jedes andere, auch wie, das, wie die Mittelalter-Labs. Wir haben unsere Figuren, wir haben unsere Rollen, wir haben unsere eigenen Beschränkungen, also was wir wissen, was wir können. Und wir sitzen halt in einer Kulisse, einer richtigen, echten, original Star trek Raumschiffkulisse. Die steht übrigens in Berlin, im FEZ, falls jemand weiß, was das ist, dann kann er gerne mal vorbeikommen. Und da ziehen wir dann unsere Uniformen an. Wenn größere Events sind, haben wir auch das Make-up drauf. Und spielen halt einfach klitzekleine Episoden, die sich unser Rollenspielleiter ausgedacht hat. Der hat uns so einen geheimen Zettel, da steht denn die Situation drauf, mit der wir uns abgeben müssen. Und dann können wir nach bestem Wissen und Gewissen mit den Einschränkungen aus Star dem Raumschiff und unserer eigenen Figur die Situation lösen. Oder halt komplett verkacken, mal gucken, was wir machen.
1: Sehr cool und vor allen Dingen ist vor Kacken ein schönes Stichwort. Denn wir kommen direkt zur Medienschau und du möchtest als erstes über Picard reden. Eigentlich möchte ich über Picard lästern, wenn man es so Bitte. will. Also das ist eine Serie,
0: die hat unglaublich viele Höhen und Tiefen. Obwohl das eigentlich sehr gleichmäßig ist. Sie fängt unglaublich stark an und mit jeder Episode wird sie schwacher. Bis am Ende so... Kompletter Mux und Bullshit bei rauskommen. Das ist mal sehr traurig, weil ich weiß doch damals, wie die, die erste Staffel angekündigt worden ist, mit so einem großartigen Trailer, der mir fast die Tränen in die Augen geschossen hat. Richtig krasser Trailer, ganz toll und hat auch stark angefangen, die ersten beiden Episoden. Und es wurde irgendwann immer bekloppter und, und am Ende ein völlig absurder Krempel, der so dahingerotzt ist, so lieblos, wo ich sage, hätte ich das geschrieben, da hätte der Verlag mir gesagt, du geh mal nach Hause, such dir ein anderes Hobby. Und dasselbe haben sie auch mit Staffel 2 geschafft. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Schade eigentlich.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe, weil ich jetzt wusste, dass du das in der Medienschau besprichst, auch noch schnell jetzt diese Woche mir die zweite Staffel angetan. Ja, die ersten beiden Folgen sind doch wirklich gut, danach baut es ziemlich stark ab. Es ist so ein Vergangenheitsreiseplot, man muss die Vergangenheit ändern, damit die Realität so ist, wie sie eigentlich sein soll und nicht irgendwie viel schlechter. Es sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, keine von den aktuellen Star Trek-Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, du wirst ja gleich noch ganz kurz sagen, dass du noch eine andere Serie gesehen hast, die in die Richtung geht. Es sieht schon sehr Kinofilmmäßig aus, ja. aber ja, es ist inhaltlich hm, ein bisschen schwach. Der tiefere Plot ist ja irgendwie, es geht um Traumabewältigung. Alle wollen irgendwie ihre Traumen bewältigen. Die Bohrkönigin die plötzlich denkt so, hm, vielleicht bin ich doch ein bisschen lieber als sonst. Picard sowieso, weil der hat eine komische Kindheit gehabt. Ah.
0: Das, das, das Krasse ist, dass auch die Autoren, die Picard geschrieben haben, offensichtlich TNG die gesehen haben. Die widersprechen ja so dermaßen, so viele Dinge. Also allein der Twist, ich möchte jetzt nicht spoilern für die Leute, die die Serie trotz alledem lieben. Es passiert am Ende, äh, so kurz im letzten Drittel der ähm, zweiten Staffel, was ganz Dummes, was definitiv den, den Aussagen der TNG-Reihe komplett widerspricht. Und ähm, ich sage nur Picas Mutter.
1: Ich frage mich immer, warum die neuen Star Trek-Serien sich so ein bisschen schwer tun, gerade diese Hochglanzproduktion Discovery, obwohl ich es persönlich sehr mag, muss ich dazu geben, ähm, obwohl es kein echtes Star Trek ist, aber es ist eigentlich eine schöne Science-Fiction-Serie, aber schon das ist nicht ganz so dreckig, wie das vielleicht mal früher war. BK ist auch nicht mehr so dreckig, obwohl eigentlich da der ganze Originalcast ist. Ich habe mal das Gefühl, die dreckigste die, die Serie, die am besten noch in Star Trek reinpasst, die es aktuell gibt, ist äh, diese Animationsserie, die ja das, eigentlich ja. eher so ein so ein Rico-Morti-Abklatsch ist, um es mal ein bisschen ja. despektierlich zu benennen. Aber das ist die einzige Serie, die wirklich den Geist von Star Trek einatmet. Und warum ist es das so, dass quasi so ein Spaßprodukt viel originaler ist als die Hochglanzproduktion? Ich weiß
0: nicht, da müsste ich das wirklich weit ausholen. Ich würde auch den Rahmen dieses äh, dieser Sendung jetzt sprengen. Das ist halt so, dass... Wer im Film Autor ist, das entscheiden ja die Produzenten. Und die holen sich dann halt Leute ran, die sagen, du du hast das schon mal oder du kennst doch jemanden, mach mal. Und, und die Leute müssen sich dann halt über Kopf und die Thematik erstmal einarbeiten. Weiß nicht, vielleicht nehmen sie auch Praktikantinnen, die das schreiben müssen, dürfen, keine Ahnung. Aber das liegt einfach darin, dass heutzutage nur noch geguckt wird, wir haben jetzt hier diese Möglichkeit, Effekte zu machen, das klatschen wir drauf. Und äh, wir müssen jetzt husch, husch und schnell, schnell und ähm, hier, wir brauchen mal schnell ein Drehbuch, gehen mal her. Und da wird überhaupt nicht mehr, früher Da haben die getüftelt, da haben die gesagt, oh, wir haben wenig Geld, wir haben keine Effekte, wir müssen die Leute unterhalten. Was machen wir denn da? Hm, wie wäre es mit einer guten Geschichte? Und heute heißt es, naja, wir haben ganz viele Effekte, die wollen wir gerne zeigen. Was können wir dann machen, um diese Effekte zu basteln? Oh, wir können ja was drum strecken, oh. Ich glaube, so funktioniert das.
1: Aber es gibt, so hast du mir im Vorfeld gesagt, auch noch Hoffnung. Ja. Was denn? Strange New Worlds. Ich habe die erste Episode gesehen.
0: Hammer. Einfach nur fantastisch. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich spoilere nichts. Es ist einfach mega geiles, echtes Star Trek, so wie wir es kennen
1: und lieben. Das heißt... Du meinst, du es sind mehr, mehr so Einzelpisoden mit quasi dem Fall der Woche oder dem Abenteuer der Woche. Richtig. Aber eine Crew, die man doch ganz schön mag. Perfekt. Also genau so ist es. Es ist eine abgeschlossene Episode.
0: Es ist ein abgeschlossenes Abenteuer und die Message von Star Trek, die ist damit drin. Die wird richtig transportiert. Guckt euch an, Leute. Guckt euch strange in Worlds an. Wann auch immer es hier in Deutschland erscheint, keine Ahnung.
1: Dann wie immer in den Show Notes findet ihr die ganzen Trailer und weiterführenden Links. Und jetzt war die Yvonne so lange so still. Deswegen, Yvonne, möchtest du eventuell schon mal deine Medienshow machen?
2: Ja, gern. Und zwar, wie einige vielleicht wissen, lese ich gerne Science-Fiction-Kurzgeschichten. Nicht nur die Klassiker, die schon vorsortiert wurden, sondern ich begebe mich auch auf Perlensuche im deutschsprachigen Raum, möglichst im laufenden Jahr. Und da möchte ich gern zwei Extrembeispiele benennen. Einmal gibt es eine Science-Fiction-Anthologie 2021, so heißt das, so ist wirklich der Titel. Das ist jetzt im März erschienen, da hat man schon 2022 das Gefühl, man muss es nicht mehr lesen, weil es schon veraltet ist. Da sind dann so 40 Kurzgeschichten drin. Das ist ähm, via BOD rausgekommen, was ja auch an sich okay ist, Books on Demand. habe ich ja überhaupt nichts dagegen, aber es ist ganz fürchterlich. Es gibt kein Inhaltsverzeichnis, weder ein automatisches, was man irgendwie auf dem E-Reader, normalerweise kann man ja zwischen den Geschichten hin- und her springen, kann man nicht. Und es gibt auch keins, vorne hinten habe ich keins gefunden. Ich musste also selbst raussuchen, immerhin die AutorInnen waren benannt vorne. Ich musste selbst raussuchen, wie die Geschichten heißen für die Rezension, an der ich, die ich dann irgendwann mal veröffentliche und dann mich auf Perlensuch begeben. Und das Ding ist, ich verliere dann irgendwann das Vertrauen, dass da noch was kommt und lese dann jede Geschichte nur noch an. Und wenn jetzt eine Geschichte sehr experimentell ist, möglicherweise aber noch gut wird, dann würde ich eine Perle auch übersehen in so einer Anthologie. Das finde ich ein bisschen schade, denn das Schriftliche ist ja nicht, schlechte Geschichten mit aufzunehmen. Das Sträfliche ist ja dann schon fast die Guten so gut zu verstecken, dass ich Schwierigkeiten habe, sie zu finden. Das finde ich dann doch ein bisschen doof. Und das andere, was ich in letzter Zeit gelesen habe, ist eben die Exodus, die letzte, die ist jetzt vor ein, zwei Wochen erschienen. Da ist das Niveau eben viel, viel höher. Erstmal sowieso von der Qualität her. Dann passt natürlich alles. Man hat äh, jedes, alles ist illustriert die Geschichten haben eine vernünftige Länge, man findet sich gut zurecht und es gibt eben wirklich gute Geschichten dort, natürlich gefällt nicht alles allen, ich habe auch schon eine Rezension gemacht, aber eine Geschichte, die mir nicht gefallen hat, normalerweise schweige ich dazu, diesmal habe ich nicht geschwiegen und habe mir eben Mühe gegeben, genau zu begründen, warum es mir nicht gefällt und hoffentlich kann jemand was damit anfangen, sonst picke ich mir ja gerne die Rosinen raus und schreibe halt ausführlich, warum mir das gefällt. und Naja, diesmal habe ich es halt auch mal ein bisschen anders gemacht. Ja, genau, das sind so die Dinge, mit denen ich mich ganz gerne beschäftige. Und das wären jetzt mal so zwei Highlights, eins nach oben, eins nach unten, die mir in letzter Zeit untergekommen sind.
1: In welche Richtung gehen denn die Geschichten? Science-Fiction ist ja eine große Bandbreite. Was es da an so Untergenres gibt?
2: Also in der Exodus ist es so, es gibt Postapokalypse, es gibt was zu KI, es gibt relative Near-Future, also jetzt nicht so fürchterlich weit weg. Es gibt was zu Alien-Artefakten, es gibt was zu Welten, die sehr groß sind, also wo schon viele, viele Planeten besiedelt sind, also ziemlich ziemlich breit aufgestellt. Und in der Science-Fiction-Anthologie 2021 ist es ähnlich. Nur, dass ich bei manchen Geschichten das Gefühl habe, die Leute haben sich vielleicht noch nicht so sehr mit dem Kanon beschäftigt, weil allzu Bekanntes wiedererzählt wird. Nicht unbedingt besser.
0: Du, du meinst vermutlich, dass alte die Ideen neu aufgekaut werden oder aufgegossen werden?
2: Ja, ich dachte, das hätte ich in anderen Worten so gesagt. Aber das ist das, was ich meine, ja.
0: Hm. Das, das hast du aber sehr oft gerade bei so Kurzgeschichten von... Ähm ich habe selber, ich bin ja selber, äh, habe früher sehr viele Kurzgeschichten gelesen. Ich habe ja äh, schon sehr groß schnell die Lust verloren, weil die sich immer irgendwie wiederholen. Das ist irgendwie, wir haben jetzt seit 100.000 Jahren Kurzgeschichte <lacht> geführt Und ähm, irgendwie kommt da wirklich selten was Neues bei rum. Da muss
2: ja gar nicht eine neue Idee kommen. Das ist ja für mich total in Ordnung. Es kann ja ruhig eine Idee kommen, die es schon gibt, solange die Figuren interessant ist und da irgendwie eine Story dahinter steht, zum Beispiel Trauer oder äh, mhm. eine interessante Liebesgeschichte, die dann halt in einem F F Zukunftsszenario spielt oder was weiß ich nicht, ein Autounfall, keine Ahnung, irgendwas. Aber wenn da so gar nichts kommt und es nur um die Idee geht, die Idee aber schon bekannt ist, dann funktioniert das für mich nicht.
0: Oder noch schlimmer, wenn sogar äh, gar nichts kommt und gar nichts war, wenn einfach nur so, weiß ich, der Gang zum Mülleimer in 3000 Jahren, das ist, wo du sagst... Ja. Äh. Slice of Life, das ist genau, in dieser Anthologie genau. nämlich auch
2: ziemlich oft. Ich fand auch, dass es bei einer der Exodus-Geschichten so ein bisschen so war, aber andere fanden das nicht. Die haben dann eben schon eine Pointe hinten gesehen.
1: Gibt es vielleicht irgendwelche bekannten AutorInnen, die dabei sind? die es vielleicht doch so ein Anreiz sind für die HörerInnen, jetzt mal zu gucken, weil sie wissen, hm, ich bin Fan von der Autorin oder dem Autor.
2: Also in Exodus gibt es zum Beispiel eine Geschichte von Aiki Mira. Ich bin ein großer Fan. Oder auch Uwe Hermann, auch super Geschichte. Ulf Fildebrandt hat eine geniale Kurzgeschichte über Synästhesie da reingepackt, die ich finde, eins der Highlights in der Ausgabe ist, wenn nicht sogar das Highlight. Jetzt habe ich bestimmt auch noch irgendwelche netten Leute vergessen. Norbert Stöber hat auch was drin, wobei ich die Story, die er in der vorletzten Exodus hatte, persönlich besser fand. Aber darüber kann man ja immer streiten, bis der Arzt kommt.
1: Dann bleiben wir mal bei Science Fiction und einem Thema, wo ich weiß, dass du auch ein bisschen was zu sagen hast, liebe Yvonne. Also lass uns quasi so ein bisschen gemeinsam was machen. Und zwar, ich fange erst mal an, wir haben in der Episode 26 über das Alien-Franchise und auch das dazugehörige Rollenspiel von Friedique bzw. Ulysses-Spiele gesprochen. Und ich persönlich habe ja eher wenig Berührungspunkte damit. Das sieht man allein schon daran, dass ich den ersten Alien-Film so ziemlich fünf Minuten vor der Podcast- Aufnahme das erste Mal gesehen habe, damit ich überhaupt wusste, worum es ging. Oha. Aber ich weiß, dass du, Yvonne, richtig tief in der Materie drin bist. Vielleicht willst du den Hörer*innen deswegen mal kurz erzählen, worum geht's bei Alien und was macht das denn so besonders oder warum sollte man das unbedingt mal geguckt haben?
2: Also meines Wissens sollte, wir reden jetzt mal nur über den ersten Alien-Film ganz kurz, ursprünglich sollte das ja eine rein männliche Crew sein und dann hat sich irgendjemand überlegt, hm, warte mal, Zukunft kann ja sein, dass es auch Frauen gab und dann haben sie einige Rollen umgeschrieben, dass es dann Frauen gab und sich dann auch überlegt, hm, wäre doch cool, wenn eine Frau überlebt und ich habe auch irgendwo gelesen, dass es am Casting hing, dass sie Sigourney Viva so cool fanden, dass sie sie dann mit Ellen Ripley belegt haben. Also sich noch gar nicht so sicher waren, welche Figur jetzt eine Frau sein sollte und welchen Mann. Und das so ein bisschen vom Casting abhängig gemacht haben. Und dadurch ist eben die Figur der Ellen Ripley so ein bisschen zu einer der ersten Superheldinnen beziehungsweise Actionheldinnen im, im Kino geworden. Ähm, es gab ein paar VorläuferInnen, das stimmt schon aber es war eben schon ziemlich innovativ. Und letztendlich geht es darum, sie sind auf einem Raumschiff und sie kämpfen gegen Alien, um jetzt mal wirklich ganz stumpf zu sagen, worum es geht. Mhm. Und äh, es gibt halt so eine Schlussszene, in der Ellen wirklich annimmt, dass das Alien bereits besiegt ist. So dieses typische, es steht doch noch mal auf und sie ist schon in Unterwäsche. Das heißt auch ziemlich verletzlich angreifbar und kriegt es aber trotzdem hin, was halt sehr tough ist. Und als ich in der Uni war, habe ich einen Vortrag dazu gehalten. Deswegen meinte Philipp eben, dass ich mich so gut auskennen würde. Obwohl dieser Vortrag natürlich jetzt zwölf Jahre her ist. Weil ich eben Lust hatte, wir durften Vorträge halten, worüber wir auch immer wollten. Und ich hatte dann halt Lust, einen Vortrag über Ellen Ripley zu halten. Und das fanden die anderen auch alle ziemlich cool. Deswegen hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Naja, egal. Und die Figur war so beliebt, dass sie danach noch ein paar Filme mehr gemacht haben. Und sie wurde auch keineswegs untaffer.
0: Eher im Gegenteil. Das ist ja mal eine richtig coole Info. Das wusste ich so noch gar
1: nicht. Jedenfalls hat mich unser damaliger Gast Maurice dann doch so sehr von dem Spiel begeistern können, dass ich mal in das System reinschupern wollte. Und für so neurige Menschen wie mich sind Stadter-Sets ja erfunden worden. Deshalb rede ich jetzt über das Stadter-Set zum Alien-Rollenspiel. Und um gleich mal das Offensichtlichste auszusprechen, das ist ein echt dicker Brocken. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits ist es echt schwer, gut eineinhalb Kilo, weil da massig viel Material drin ist. Und andererseits sorgt diese Materialmenge dafür, dass es mit knapp 60 Euro überdurchschnittlich teuer ist. Zumindest für ein Set das ja eigentlich Systemneulinge wie mich anlocken soll. Und nun habe ich ja schon gesagt, dass im alien Starter set richtig viel Kram drin ist, also fange ich einfach mal damit an. Du hast da drin ein 104 Seiten dickes Regelheft, ein 48 Seiten starkes Abenteuer, 5 vorgefertigte Charakterbögen, eine doppelseitige Karte, 84 Pappplättchen, 56 Spielkarten und 20 spezielle Würfel, die aber im Prinzip normale Sechsseiter mit Alien-Symbolen sind. Und diese Masse an Spielmaterial erschlägt einen am Anfang fast und man denkt, dass man damit ja jetzt ewig spielen wird. Aber effektiv ist das alles gar nicht so umfangreich. Fangen wir einfach mal mit den Regeln an. Die sind ein gutes Beispiel. Wenn man hört, dass das für das Stadter-Set gekürzte Regelheft 104 Seiten umfasst, dann denkt man gleich, dass es ja super kompliziert und crunchy wird. Aber tatsächlich geht das alles rasch von der Hand. Der Maurice hat das in der damaligen Podcast-Folge ja auch innerhalb von wenigen Minuten erklären können. Man hat vier Attribute, denen jeweils drei Fertigkeiten zugeordnet sind. Und dann stellt man sich einen Würfelpool zusammen, indem man eine Fertigkeit plus das dazugehörige Attribut auswählt. Das gibt dann die Anzahl der Würfel an und jede sechs ist ein Erfolg. Also beispielsweise, wenn man so einem fiesen Alien aufs Maul hauen will, dann nimmt man das Attribut Stärke mit dem Wert 3 und die Fertigkeit Nahkampf 2 und dann hat man insgesamt 5 Würfel. Das ist keine Zauberei und keine hohe Mathematik. Hat man mehrere Erfolge, dann kann man noch coole extra Dinge tun, schafft man eine Probe nicht, kann man zusätzliche Stresswürfel wiederholen, wobei aber nur die Würfel geworfen werden, die keine 6 angezeigt haben. Und wenn diese Stresswürfel eine 1 als Ergebnis haben, dann muss man einen Panikwurf machen, und wir wissen ja alle aus den Alien-Filmen oder generell aus Horrorfilmen, dass Panik ganz schnell ins Verderben führt. Stress ist kumulativ, daher er sammelt sich an, sodass es für die Charaktere im Spielverlauf immer schwieriger wird, einen klaren Kopf zu behalten. Und das waren im Prinzip die Grundregeln und ich denke, man kann aus meiner kurzen Beschreibung schon herleiten, dass die ziemlich gut für so ein Horror-Setting funktionieren. Aber ob sie wirklich funktionieren, das kann man dann im mitgelieferten Abenteuer Streitwagen der Götter mal selber ausprobieren. Das ist schon sehr, also ich meine wirklich sehr eng an den ersten Alien-Film angelehnt. Daher ist es jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, dass hier eine Raumschiff-Crew einem Notsignal folgen muss, was natürlich keine gute Idee ist. Besonders, weil einzelne Charaktere auch noch eigene Motivationen und Ziele haben, die durchaus auch mal gegen die Gruppe gerichtet sind. Trotz der Ähnlichkeit zur Filmhandlung ist das in drei Akte unterteilte Abenteuer aber recht offen gestaltet, denn die verschiedenen großen und kleinen Ereignisse können von der Spielleitung oft flexibel eingesetzt werden und so richtig Spaß macht das natürlich auch erst, wenn die SpielerInnen ihre Charaktere konfliktfreudig ausspielen. Das mag für Gruppen aus absoluten AnfängerInnen etwas überfordernd sein, und ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob ich persönlich mir das als Spielleitung nach all den Jahren Erfahrung, die ich jetzt habe, schon zutrauen würde, zu leiten. Aber gerade immersive StimmungsspielerInnen werden hier richtig viel Spaß haben. Und zwar nicht nur beim eigentlichen Spielen, sondern auch beim Durchlesen, denn das Layout und die ganzen Artworks sehen schon echt stylisch aus. Also, ich denke, für Alien-Fans geht der Preis damit auch in Ordnung, denn theoretisch ist das Starter-Set eher so eine Art Sparbundle. Denn allein jedes der beiden 10 er würfel kostet eigentlich knapp 20 Euro. Auch das Abenteuer würde knapp 20 Euro zu Buche schlagen. Also man spart da letztlich schon ein paar Euros gegenüber dem Einzelkauf. Also, wenn man das Geld investieren will oder vielleicht als Spielgruppe mal zusammenlegt, dann möchte ich schon eine Empfehlung aussprechen. Ja. Und ich denke, wir bleiben gleich bei Ulysses-Spiele, wir bleiben gleich bei Science-Fiction und wir bleiben gleich bei Rollenspielen. Denn Galax und ich haben uns ja nochmal ein Rollenspiel gemeinsam angeguckt, nämlich das Dune-Rollenspiel. Und Dune war ja letztes Jahr eines der großen Kino-Highlights. Ich habe mir damals in der Spinnerfolge folge 35 mit meiner Gästin Raffaela Kreit ja fast schon einen Wettbewerb geliefert, wer begeisterter von dem Film war. Und das war, wenn man mal von einer parallel erschienenen Graphic Novel absieht, mein persönlich erster richtiger Kontakt mit den Geschichten von Frank Herbert. Aber ich muss schon zugeben, dieses Wüstenplaneten-Setting mit den verschiedenen Adelshäusern, die gegeneinander Intrigen spinnen, hat auf mich schon so eine gewisse Faszination ausgeübt. Daher war dann auch mein Interesse geweckt, als Ulysses Spiele angekündigt hat, dass sie das Dune-Rollenspiel auf Deutsch rausbringen würden. Und das ist jetzt vor knapp einem Monat passiert und Galax und ich haben uns halt mal reingelesen. Ich persönlich war angetan, aber ich will nicht spoilern. Vielleicht fängst du deswegen mal als knallharter Science-Fiction-Fan an. Wie war denn dein erster Eindruck?
0: Hm, knallharter Science-Fiction-Fan? Ja, ich, ich habe überlegt, ob ich das als Spieler betrachte oder als Sci-Fi-Fan. Und ähm, ich habe mich entschieden dazu, dass ich es als Spieler betrachte. Denn eigentlich ist das Dune-Spiel eher so ein Standard-Rollenspiel mit einem w 20 würfel Und du kannst da ganz simpel deine verschiedenen Charaktere spielen, kannst auch ein eigenes Adelshaus bauen und auch die Charaktere und dein, dein Haus entwickeln. Und es gibt auch ganz strikte Rollenverteilung, halt welche von diesen diesen verschiedenen Dinge, die man da spielen kann. Ich habe mir dummerweise das Namen nicht aufgeschrieben. Ich habe nämlich eigentlich nur die Filme gesehen und jetzt habe ich dummerweise mir dummerweise den Namen nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall diese ganzen verschiedenen Gruppen, die es dort in den Filmen gibt, in den Büchern gibt, die kann man auch spielerisch umsetzen. Ich weiß nicht, soll ich direkt anfangen? Wenn du möchtest, und ich ergänze nachher ein bisschen. Genau, okay, dann machen wir es so. Also du hast ja deine Story, die kannst du verfolgen. Es gibt ein unglaublich dickes Buch ich habe das auch nicht komplett gelesen in der kurzen Zeit muss ich zugeben war gar nicht zu schaffen und man kann sehr sehr viel ähm, da reinlesen übrigens dieses Spiel basiert auf diese Bücher und man muss übrigens am besten ist es übrigens man muss die Bücher alle gelesen haben man muss die Bücher wirklich äh, nicht Film gucken vergiss es liest die Bücher liest alle Bücher und dann genießt das Spiel andersrum funktioniert das gar nicht Du kannst zum Beispiel in der Spiel jetzt äh, sagen, ja, ich spiele jetzt mal Dune, weil es bekannt. Oh, mh, was soll denn das sein? Bla. Hast du keine Ahnung? Lies wirklich Bücher. Empfehle ich jedem, der 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 die Bücher liebt, der wird das Spiel lieben. Wer das Spiel lieben möchte, sollte die Bücher lesen. Das schon mal ähm, so weit finde ich ist ganz wichtig, weil ich bin der Meinung, das funktioniert sonst gar nicht. Sonst habe ich gar nichts weiter dazu zu sagen. Es ist halt, ähm, die haben halt versucht, ein innovatives Spiel zu machen, muss sich aber halt an diesen Standard-Rollenspielmöglichkeiten halt festhalten. Einfach nur, damit das Spiel nach wie vor auch für, für Leute, die diese Spiele spielen, regelmäßig, da sich nicht komplett neu einlesen muss. Denn das ist ja das Problem, was ich persönlich habe, wie zum Beispiel auch mit schwarzes Auge oder so, erst einmal reinkommen. Das ist unglaublich viel Arbeit. Da musst du wirklich richtig viel Zeit, richtig viel Energie und richtig viel Wollen einsetzen, um da reinzukommen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie das so auf, ein bisschen auf Standard runtergesetzt haben, damit jeder sofort einscheinen kann, der sich dieser von Spielen interessiert. Das ist
1: meine Meinung. Ich ergänze einfach mal ein bisschen und stimme dir auch viel zu, muss ich dazu schon mal vorneweg sagen. Ich hatte als Nicht-Kenner des Settings naja, okay, sagen wir mal als wenig Kenner des Settings, am Anfang ein wenig das Problem, mich auf die Welt einzulassen. Also nicht auf den Teil, den ich halt aus dem Film kannte, da hatte ich direkt Bilder vor Augen, aber das Universum ist ja weit mehr als Arrakis und Kaladan und da muss man sich dann am Anfang schon durch sehr viel Text durchkämpfen. Mhm. Und der ist zwar stylisch präsentiert, also ich finde, das ist eines der schönsten Rollenspielbücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ja, die Grafiken sind geil. Aber es ist halt echt viel Textwüste mit wenig Zeichnungen. <lacht> Textwüste, was zu Wüstenplaneten. Genau. Regeltechnisch sieht es da schon ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach, denn das 2W20-System ist rasch verständlich. Niedrige Würfe sind immer gut, denn man muss einen Zielwert unterwürfeln, der sich aus einer Fertigkeit und einer Motivation zusammensetzt. Schafft man die Würfe, generiert man Erfolge und um die geht's im Prinzip. Hat man sogar mehr Erfolge, generiert man für die gesamte Gruppe Momentumpunkte, mit denen man dann später mal seine Proben modifizieren kann. Und die Spielleitung dagegen bekommt Bedrohungspunkte, mit denen sie alles noch ein bisschen komplizierter machen kann. Spielmechanisch finde ich zwei Punkte sehr interessant und den einen hast du schon angesprochen, zum einen gibt es die Möglichkeit, sich ein eigenes Adelshaus zu erschaffen mit allem, was dazugehört, also beispielsweise einem Heimatplaneten, wirtschaftlichen, militärischen, kulturellen Präferenzen und natürlich ein oder mehreren Feinden. Da schreiben sich die Grundlagen einer langen Rollenspielkampagne ja quasi von ganz alleine. Und zum anderen gibt es ein Kampfsystem, welches mit seinen Regeln sowohl einzelne Duelle als auch große Schlachten gleichermaßen abhandelt. Dafür setzt man seinen Besitz ein, was bei einem Duell beispielsweise ein Schwert ist, bei einer Schlacht eher eine ganze Kampftruppe oder auch irgendwas Immaterielles, wie zum Beispiel Geheiminformationen. Und dann verschiebt man diesen Besitz in die Kampfzone oder generell in die Zone, in der man ihn einsetzen will. Also bei so einem Duell ist so eine Zone vielleicht der Kopf, denn Kopfwaff ist ja immer gut in einem Duell. Und bei einer großen Schlacht wäre so eine Zone vielleicht ein strategisch wichtiger Aussichtsposten. Und dann ist das im besten Fall wirklich wie so eine Art Schachspiel, wo man versucht, seinen Gegner auszukontern. Aber es ist halt auch ein wenig langwierig. Deshalb sollte man das vielleicht aufheben. Eher für besonders epische Bossfights und nicht unbedingt jetzt für jeden 0815-Gegner, der halt so rumläuft. Ich glaube, ich habe jetzt das Wichtigste gesagt. Vielleicht mal zum Fazit. Wie fandest du es? Da ich das Spiel selbst nicht gespielt habe, und nur das Regelwerk gelesen habe, um
0: mich inf zu informieren, und grundsätzlich an Rollenspielen interessiert bin, würde ich sagen, ich persönlich würde es nicht mögen, aber ich weiß, dass Dune-Fans, ich kenne da jemand, der ist ganz, ganz, ganz großer Dune-Fan, und ich weiß genau, dass der das Spiel kaufen wird. Und wahrscheinlich werde ich irgendwann dieses Spiel tatsächlich mal spielen müssen. Ich freue mich tatsächlich drauf, auf diesen Moment, wenn das dann dazu kommt, aber ich
1: würde es mir nicht kaufen. Ich muss sagen, ich bin wirklich angetan, weil es auf knapp 330 Seiten spielmechanisch durchaus gut abbildet, wie ich persönlich mir so den Kampf der Adelshäuser vorstelle. Ich glaube aber, und das hast du ja auch schon gesagt, man muss für das volle Spielerlebnis schon eine gewisse Affinität zur Thematik mitbringen. Mhm. Da reicht das einmalige Schauen des Kinofilms dann doch nicht aus. Da sollte man schon eher die ganzen Bücher gelesen haben. Ich wiederhole im Prinzip alles, was du sagst. <lacht> aber Gerade auch, weil es so stylisch aussieht, ist es definitiv etwas, was man sich als Dude-Fan ins Regal stellen sollte. Ja, auf jeden Fall. Nun haben wir ja bei unserer Medienschau sozusagen rezensiert. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich Rezensionen. Und vielleicht am Anfang mal eine ganz simple Frage. Was ist für euch persönlich denn überhaupt eine Rezension? Und was ist es nicht? Hm.
2: Reines Paraphrasieren des Inhalts ist keine Rezension, kann aber Bestandteil einer Rezension sein. Eine Rezension sagt auch etwas darüber hinaus, sowas wie zum Beispiel, es fehlte an Spannung, weil die weil nichts passiert ist, was auch immer, es muss Life of Life war. Also eine Meinung, hoffentlich begründet, idealerweise konstruktiv. Ja, dem kann ich absolut zustimmen.
1: Sehr schön, wenn wir uns noch ein bisschen einig sind. <lacht> Vielleicht noch eine ganz allgemeine Frage zum Einstieg. Wie wichtig sind Rezis denn heutzutage überhaupt? Oder reichen nicht eigentlich auch hübsche Fotos bei Instagram oder Bookstagram und die Sterne ohne Text bei Amazon? Rezis sind Ultimate. Das ist das Allerwichtigste.
2: Für dich als Autor? Ja. Und für dich als Leser auch?
0: Ja, jein. Mäßig. Also als Autor ist es wichtig, einmal, du erfährst, wo sind deine Schwächen. Du kannst äh, durch die Rezensionen, durch gute Rezensionen lernst du sehr viel. Du weißt, was du falsch gemacht hast. Du weißt, was du besser machen kannst. Und ähm, als Leser, da kann ich äh, einem Buch, das mich ähm, im Klappentext wahnsinnig anspricht, habe ich auch schon gehabt, den Fall. Und dann habe ich aber die, mich gewundert, mit so viel schlechte Rezensionen, wie kommt denn das, woran liegt denn das? Und habe mir den durchgelesen, und festgestellt, okay, das Buch verspricht etwas anderes, als es ist. Und ähm, dann war klar, Klappentext noch so schön, ist nicht mein Buch. Kann auch mal äh, zerstörerisch sein. Andersrum gibt's, äh, funktioniert das aber auch. Klappentext spricht mich überhaupt nicht an, aber die Rezensionen von Lesern, die meinen Geschmack teilen, sagen, boah, das ist das Buch, das du lesen solltest. Und dann sage ich, ja klar, mache ich. Ja, stehe ich.
1: Bleiben wir erstmal bei Rezension an sich. Wie sollte denn eine Rezension strukturiert sein? Oder braucht sie überhaupt eine Struktur oder reicht nicht auch freies Assoziieren?
2: Wenn du regelmäßig rezensierst, wird es schnell langweilig, wenn du immer der gleichen Struktur folgst, mir jedenfalls. Ich habe das mal gemacht, ich habe das wieder gelassen.
0: Ja, würde ich auch so, also auch so sagen, das bringt gar nichts, Strukturen. Du machst ja nur ähm, ABC 1, 2, 3 und kein Text funktioniert ja so. Jeder Text ist ja ein bisschen lebendig und entsprechend wird auch die Rezension lebendig sein.
1: Ich glaube, da muss ich ausnahmsweise mal widersprechen. Ich finde Oha. Strukturen sehr, sehr wichtig bei Rezensionen. Ich glaube, man macht doch eigentlich sogar immer automatisch eine Struktur rein. Vielleicht macht man am Anfang eine kurze Einleitung. Die muss noch nicht immer sein, wo man sagt, oh, guck mal, ich habe ein gutes Buch gefunden oder hey, ich war zufällig im Kino. Und dann wiederholt man oder sagt man erst mal, was in dem Buch vorkommt. Also man gibt eine Inhaltswiedergabe. Und darauf bezieht sich doch dann erst im späteren Verlauf dein eigentlicher Rezensionstext. Also zum Beispiel, wenn man sagt, die Geschichte ist, ähm, Mary läuft irgendwo hin und macht irgendwas und dann schreibt man dann später in seiner Bewertung, ja, Mary macht irgendwas, aber wir lernen sie gar nicht richtig kennen. Das heißt, du beziehst doch im Prinzip erst im späteren Verlauf deiner Rezension alle Kritikpunkte, die du hast, auf den, auf den Text, damit die Leute wissen, worum es geht.
2: Hm. Ich lasse das oft weg. Ich finde das langweilig, äh ja, manchmal paraphrasiere ich den Inhalt, denn manchmal ist es wichtig für die Rezension. Da stimme ich dir zu. Aber nicht immer. Manchmal kann man auch völlig verschweigen, worum es in dem Buch oder in dem, dem, dem Text geht und trotzdem eine Rezensionen schreiben.
0: Das sehe ich genauso, ähm, wenn ich äh, Rezensionen schreibe. Früher habe ich das ja bei äh, deutsche Science Fiction.de gemacht. Ich habe grundsätzlich weggelassen, worum es in dem Buch geht, bin sofort eingestiegen, das ist ein gutes Buch, weil, oder das ist ein schlechtes Buch, weil. Und habe mich wirklich nur äh, auf die Punkte äh, konzentriert, die gut waren, die nicht so gut waren oder die gar schlecht gewesen sind.
1: Das finde ich überaus spannend von euch. Also, das kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, ohne Inhaltsangabe. Also, es muss ja jetzt nicht mal, dass du eins zu eins irgendwie den, den, den Rückentexten kopierst, aber so wenigstens grob, dass man weiß, worum es geht. Wenigstens auch das Genre und so ganz grob. Ist es eine Heldenreise oder es ist, weiß ich nicht, Found-Family-Plot. Ich finde es total faszinierend, dass ihr das ohne macht.
2: Ich mache es nicht immer ohne, aber manchmal mache ich es halt ohne. Was ich eben auch echt gerne mache, ist, ich mache die Rezension, so wie ich den Eindruck habe, wie es passt. Und dann mache ich A-Story, B-Story und Prämisse. Also A-Story, worum geht es vordergründig? Zum Beispiel... Ellen Ripley kämpft gegen Alien. Worum geht es eigentlich? Äh, Menschen kämpfen gegen das Böse oder was auch immer. Ich habe mir vorher darüber keine Gedanken gemacht. Was ist die Prämisse? Was ist die Botschaft? Gibt es vielleicht noch ein Leitthema, einen zeitlosen Wert? Oder ich äh, jammere an, dass ich eben keine B-Story gefunden habe und deswegen nicht weiß, warum ich diese Geschichten lesen musste.
0: Da muss ich mir jetzt gerade selbst noch widersprechen. Es gibt manchmal tatsächlich, dass ich sage, in diesem Buch geht es um und dann gibt es einen halben Satz, worum es geht. Das, da So fange ich tatsächlich äh, an. Nicht immer, aber immer öfter. Manchmal hau ich das auch in der Mitte raus, worum es eigentlich geht. Das stimmt schon. Da hat der Philipp recht. Also manchmal äh, bringt man mindestens, so auf wen, mindestens einen Satz. Was, 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 über was spreche ich hier eigentlich? Ich spreche hier, wenn ich jetzt Herr der Ringe rezensieren würde, würde ich schreiben, ja, das geht äh, darum, dass ein äh, kleiner Zwergenähnlicher Typ einen Ring in den Vulkan schmeißen soll. Aber das scheitert, weil. Und dann lege, lege ich los, äh, warum das gut <lacht> oder schlecht ist. Das scheitert doch gar nicht. <lacht> Obwohl, auch ich bin, ja, ich bin ja so ein Typ, der sagt: Bei Herr der Ringe, nachdem Frodo ja da diesen, äh, das wissen wir alle, wir kennen das, äh, von dem Adlern gerettet wurde von den Vulkanen, wieso verdammt sind sie nicht gleich mit reingeflogen. geflogen? Und,
2: ja, ja, du bist nicht der Erste, der das sagt. Genau, genau. Nein, F Philipp hat einen Punkt. Äh, natürlich ja. wäre das wahrscheinlich besser, man würde es immer so machen. Aber ja. ich, mö ich möchte das nicht und es ist mein Blog, also mache ich sowieso, was ich will.
1: Ganz genau, <lacht> Absolut. absolute Zustimmung. Jetzt habt ihr ja beide gerade Herr der Ringe gespoilert. Oh, verdammt. Und da kommt natürlich das leidige Thema auf. Wie viele Spoiler dürfen denn in eine Rezension hinein? Null.
2: Also wenn ich das mache, warne ich das an. Ich habe zum Beispiel die neue Exodus rezensiert und ich habe erst jede Geschichte rezensiert. Wirklich spoilerfrei. Und dann bin ich aber unten nochmal auf vier Geschichten näher eingegangen. Ganz explizit habe ich aber gesagt, dieser Teil ist für Leute, die die Geschichte schon kennen, denn ich spoilere. Also immer mit Warnung.
0: Das finde ich richtig gut. Ähm, tatsächlich eine richtig gute Rezension spoilert gar nicht. Maximal bei einem schlechten Buch kann ich schreiben, am Ende wurde es
1: verkackt. Aber ich würde nicht mal sagen, warum. Ich spoilere tatsächlich gerne in meinen Rezensionen, allerdings auch mit Warnung, expliziter Warnung, auch mit Unterstrichen und Fett gedruckt und allem Drum und Dran. Zumindest dann, wenn es für die Rezension notwendig ist. Also zum Beispiel, wenn, das habe ich seltsamerweise bei Comics sehr oft, dass irgendeine Figur plötzlich den ultimativen Twist hinlegt, der aber überhaupt nicht verständlich ist und der das ganze Buch oder den ganzen Comic oder den ganzen Film runterreißt, weil du denkst, was hatten sich der Autor, die Autorin da jetzt gedacht, das macht doch alles kaputt. Und wenn ich wenn meine ganze Kritik darauf basiert, wenn wegen die Charakterentwicklung ist totaler Mist, dann muss ich das ja spoilern als Begründung. Aber wie gesagt, erst nachdem ich ähm, natürlich eine Warnung gegeben habe. Da könnte ich jetzt das Beispiel bringen, der neue Batman-Film. Den kannst du
0: ohne Spoiler tatsächlich nicht rezensieren. Du gut, kannst dann sagen, spoiler ihn nicht, ich kenne ihn noch nicht. gut. Dann, dann muss ich sagen, es ist ein guter Film. Oh ja. Wenn du ihn gesehen hast, wirst du es anders sehen, danach. Also ohne Spoiler ist das ein guter Film, mit Spoiler ist es ein schlechter Film. Viel Spaß beim Schauen.
2: Gut, dann, ja, das wird noch eine Weile dauern. Also, ja, lass uns das jetzt nicht vertiefen. Ich bin total neugierig. Ja, ich, guck ich, ihn dir an. Also, du sollst ich kann Kino leider gerade nicht ins Kino, verdammte Hacke. Verdammt.
1: <lacht> dann noch eine Strukturfrage, auch wenn ihr keine Fans von Strukturen seid.
2: <lacht> ja, okay.
1: Meistens gibt es ja am Ende einer Rezension eine Bewertung zum Beispiel Punkte oder Sterne oder sowas, ist das denn nötig? Und falls ja, was wäre denn die beste Art einer quasi Noten- oder Kurzbewertung? Schulnoten oder Prozente oder fünf Sterne wie bei Amazon? Wie macht ihr das? Oder würdet ihr das am liebsten machen, wenn ihr könntet?
2: Ich mache es im Blog einfach nicht, weil mein Blog brauche ich nicht. Die Leute, die das lesen, die werden schon merken, wie ich zu der Story stehe. Und ansonsten würde ich sagen, warum nicht die fünf Sterne? Die haben sich ja fast überall eingebürgert.
0: Ich bin tatsächlich ein, ein, eher ein Gegner dieser Sterne. Das liegt aber daran, dass es halt sehr oft vorkommt, dass der Rezensionstext sagt, hm, geiles Buch, fünf Sterne, und am Ende stehen dann drei da, was ich sehr blöd finde. Es geht auch andersrum. Der Text, der, der die Rezension sagt, ein Stern und trotzdem stehen fünf da. Wo, wo ich dann sage, warum macht ihr das? Warum ist das notwendig? Lasst sie doch dann weg.
1: Ich persönlich finde, zur Übersicht ist so eine ganz Kurzwertung schon sinnvoll. Um zumindest schon mal so einen groben Überblick zu haben. Nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel du willst abends auf Netflix irgendwas gucken und willst auch was Gutes gucken und hast aber auch zehn Filme zur Auswahl, guckst auf irgendeiner Filmseite, wo eventuell vielleicht alle aufgelistet sind und siehst, mhm, die drei Filme da haben einen fünf von fünf Punkten oder, weiß ich nicht, zehn von zehn und die anderen sieben haben eins von fünf oder zwei von zehn oder so. Also ich finde, das hilft schon. Ich habe zum Beispiel jetzt keine Lust, wenn ich irgendwie Samstagabend 22 Uhr noch was gucken will und schon halb müde bin, mir noch zehn Texte durchzulesen. Ich glaube, wenn du einfach nur grob schon mal wissen willst, könnte es sich lohnen, ist es sinnvoll, wenn du natürlich jetzt ganz genau wissen willst, warum, brauchst du natürlich diesen langen Text. Und hm, ich finde sowohl Schulnoten als auch Prozente und Sterne gut. Es muss halt einheitlich sein. Ähm, manchmal habe ich das, dass ich lese, manche geben Schulnoten, aber der gleiche Block wenn es von einem anderen Autor ist, der den Text geschrieben hat, oder einer anderen Autorin, dann plötzlich ist ein anderes Wertungssystem. Das verwirrt mich dann schon ein bisschen.
0: Das System, was ich, was ich relativ okay finde, wenn wir bei den Sternen bleiben, denn keine Gesamtwertung, jetzt das hat vier Sterne, sondern diese Punkte. Ist es spannend? Ist es logisch? Ist es unterhaltend? Wenn es mehrere gibt, ne? wie ist der Anspruch? Wie ist die Spannung? Wie sind die Figuren ausgebaut? Wenn das separat bewertet wird. Das würde ich, das würde noch gut finden. Das ist ein guter Kompromiss, ja.
2: Finde ich auch gut. Versuche ich auch manchmal zu machen. Ich habe so einen Abschnitt, das mache ich aber nicht in jeder Rezension. Da schreibe ich da noch mal extra was über die Figuren.
1: Wir haben tatsächlich einen Kompromiss gefunden. <lacht> <lacht> Yay! So muss es sein. Ich finde es tatsächlich ganz interessant. Ich habe in meinem Blog zum Beispiel, nutzgegenstephan.de, habe ich ja normalerweise keine Wertungspunkte oder Wertungsnoten. Aber ausgerechnet, wenn ich meinen Roman und so rezensiere, da haben sich die AutorInnen immer explizit gewünscht, dass ich denen eine Wertung gebe. Allen anderen, wie bei Comics oder Spielen, denen ist es komplett egal, solange ich einen schönen Text schreibe aber die AutorInnen wollten unbedingt zur Vergleichbarkeit, dass ich denen eine Wertung gebe. Das fand ich ziemlich interessant, warum ausreichend die das wollten, aber okay. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil so eine allgemeingültige
0: Wertung, so das ist jetzt hier ein Buch mit vier Sternen, ist ja an sich aussagefrei. Denn du weißt ja gar nicht, woran liegt, denn liegen denn diese vier Sterne. Einfach nur, ich will vier Sterne, weil ich vier Sterne haben will, oder ich will fünf oder so. Da wäre wir doch der Texthausen mal lieber.
1: Ja, mir auch. Wie tief sollte denn eine Rezension in ein Produkt eintauchen? <lacht> Sprich, sollte man eher sozusagen das Allgemeingefühl des Gesamtwerkes besonders hervorheben oder sollte man sich eher auf einzelne Punkte fokussieren? Irgendwelche Tücken, Merkwürdigkeiten, Eigenschaften, irgendein besonderes Ereignis, was prägend ist? Am, am liebsten würde ich fragen: Darf ich anfangen?
0: Ja. Bitte. Also ich habe einen ganz, ganz krassen, ähm, wie nennt Anspruch? Genau, ich, ich stelle den, den Leuten, die das schreiben, die Rezension, einen ganz hohen Anspruch habe ich. Und zwar, die sollen den Text lesen, bevor sie die Rezension schreiben. Also ich habe schon erlebt, dass Rezenten oder Rezentinnen, dass sie den Klappentext nur wiedergeben und das dann auch noch fehlerhaft.
2: Das wäre ja noch nicht mal dann eine gute Rezension, wenn sie das Buch gelesen hätten, weil das hat ja gar keinen Mehrwert.
0: Richtig, und dann kriegst du trotzdem nur drei Sterne. Wo ich dann so sage: Alter, lest doch wesentlich das Buch. Und dann gib nicht äh, drei Sterne auf Klappentext.
2: Also, ich habe früher bis, keine Ahnung, Herbst ungefähr 2021 alles rezensiert, was ich gelesen habe. Dann hat mir aber jemand gesagt: Du, ähm, ich glaube, es läuft nicht. Die Qualität der Rezension leidet, wenn du so viel machst. Und jetzt rezensiere ich nur so zwei bis acht Mal im, im Monat. Dafür aber richtig, richtig gründlich. Und alles andere, was ich lese, kommt einfach in den Lesemonat. Und da stehen dann nur höchstens zehn Zeilen. Das heißt also, entweder ich rezensiere richtig gründlich. Meine Exodus-Rezension hat zwölf Seiten. Oder ich lasse es einfach bleiben, beziehungsweise erwähne nur, dass ich es gelesen habe.
0: Ich finde so Kurzrezensionen total interessant.
2: Ja, ich kann die aber nicht so gut. Ich kann besser lang.
0: Ah, okay. Ach, das kenne ich auch.
1: Da habe ich doch die passende Nachfrage, gerade wenn du so lange Rezension schreibst, zwölf Seiten beispielsweise, da schreibst du ja vermutlich sehr viele Sachen rein. Aber gibt es denn Themen, die deiner oder in dem Falle eurer Meinung nach nicht in eine Rezension hineingehören? Und ich gebe ein ganz blödes Beispiel, wo ich aber finde, es gehört unbedingt nicht hinein was man bei Amazon öfters mal liest, das Buch ist schnell angekommen, das gehört nicht in eine Rezension rein.
2: <lacht> ja, oder Buch war kaputt, ein Stern, ja, das, da stimme ich dir zu. Ja. Ansonsten, ich habe in Rezensionen schon sehr weit ausgeholt und auch geschrieben, warum mich das jetzt besonders begeistert hat und dann Schwank aus meinem Leben erzählt, ganz früher habe ich das mal gemacht, so vor zwei Jahren, das mochten die Leute aber nicht. Dann habe ich es wieder gelassen.
0: Echt nicht? Das ist doch cool.
2: Ja, ich fand, ich fand das auch cool. Ich habe was über ein Cthulhu-Rollenspiel geschrieben, als ich einen Artikel zu Cthulhu rezensiert habe, aber irgendwie fanden die Leute, dann wurde das alles zu lang. Ich denke mir so, naja, wenn es dir zu lang ist, dann überspringen doch den Absatz.
0: Ja, genau.
2: Naja, egal, die mochten es nicht, ich habe es dann wieder gelassen. Hm. Meistens
1: jedenfalls. Und sollten äußere Faktoren, wie zum Beispiel ein Buchcover, ein Filmplakat oder generell die Werbekampagne einen Einfluss auf die Rezension haben? Das ist eine schwere
0: Frage. Das ist sogar eine komplexe Antwort, die da ähm, kommen muss. Das Ding ist, dass sehr, sehr viele Menschen das unbewusst tun. Sie sehen ein schönes Cover und, und finden das Buch ganz toll. Oder auch die sehen den Namen eines Autoren, den sie schon kennen, den sie gut finden. Und das ist deshalb automatisch ein gutes Buch. Ich selbst würde mir wünschen, der Text würde blanko gelesen und bewertet werden. Das heißt, dass man nicht weiß, wer hat es geschrieben, wie sieht das Buch von außen aus. Das wäre so mein Traum. Ist natürlich total unmöglich, das weiß ich. Und ja, diese, das Cover und auch die Auf, der Auftritt des Autors sind extrem entscheidend, wie ein Buch am Ende ankommt. Beim Leser und auch beim Blogger.
2: Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, Gellex, wenn ich zum Beispiel einen Autor oder eine Autorin schon kenne, habe ich auch eine gewisse Erwartungshaltung und erhoffe mir vielleicht mehr von der Geschichte oder von dem neuen Roman und das wird dann nicht erfüllt, das kann auch passieren.
0: Stimmt, das gibt es auch, ja. Aber das ist relativ, sehr, ja, kommt, kommt drauf an. Ne? Ich glaube, ähm, wenn man jetzt ein sehr, sehr positives Verhältnis zu den Büchern hat und dann in etwas in schlechteren schlechteres Werk liest, dann ist man einfach nur enttäuscht. Man ist vielleicht sogar enttäuschter, als man tatsächlich ist. Und dann gibt man diese Enttäuschung in der Rezension äh, vielleicht sogar ein bisschen herber wieder, als sie tatsächlich sein bräuchte. Andersrum, wenn man halt jetzt äh, einen Autor hat, wo man sagt, hm, kenne ich nicht und ihr habt jetzt drei Sachen von ihm gelesen, die waren jetzt nicht so prall. Und dann hat er plötzlich mal so einen guten Text geschrieben und dann klingt so eine Rezension plötzlich wie ein Business-Tun, findet auch mal ein Korn. Kann auch vorkommen. Diese subjektive
1: Wahrnehmung, dieses subjektive Wiedergeben. Ich finde tatsächlich, Produkte müssen sich sogar unbedingt an ihren Werbevorsprechen messen lassen. Ähm, es gibt zum Beispiel so Comicreihen oder generell Buchreihen und so, die sagen, das ist wie ein anderes bekanntes Franchise. Es gibt zum Beispiel eine Comicreihe vom Verlag wo ich jetzt den Namen aus dem Kopf nicht weiß, dummerweise, das sagt charakterstarke Science-Fiction im Stil von The Expanse. Und ich meine, das ist ja schon mal ein richtiges Fund, wenn du mit The Expanse kommst. Und dann gibt es da alles, aber keine Charakterstärke. Dann muss man das auch unbedingt schreiben, um die LeserInnen der Rezension oder die HörerInnen von einem Podcast vor der Enttäuschung zu bewahren. Ja, Oh, Se ja unbedingt, ich liebe Sex Du musst diesen Comic kaufen für sehr viel Geld. Und dann ist es halt ein bisschen Baller-Baller mit Weltraumwaffen, aber keine Charaktermomente und keine Politik. Also alles, was Se ausmacht, oh, ich wäre unfassbar enttäuscht gewesen. Ja.
2: ja, mir hat auch letztens jemand ein Buch empfunden meinte, das sei besser als Report der Markt. Und ich dachte mir so, ob du da nicht vielleicht nochmal drüber nachdenken sollst. Ich meine, ich bezweifle das jetzt mal laut, ne, das... Schauen wir mal, ich werde es mal lesen.
1: Und weil wir ja vorhin sowohl die Starterbox vom Alien-Rollenspiel rezensiert haben, als auch das Dune-Rollenspiel, beides kostet ungefähr 60 Euro, ist denn der Preis relevant für eine Rezension?
2: Oh, ich glaube, das habe ich noch nie beachtet. Oh, vielleicht bei Kinderbüchern.
0: Obwohl, doch, warten wir mal. Äh, es gibt ja einzelne Bücher. Die sind aufgrund ihrer ihrer Herstellung sehr, sehr teuer. Ich sag mal hier, ähm, am Anfang war das Bild. Das ist eine Anthologie, die richtig, ich glaube, 24 Euro kostet die. Oder? Oder 29? Hm, ich glaube sogar
2: 28, ja. Oder, ja.
0: Die, die ist so, so super teuer. Das ist wirklich nur was für Liebhaber. Das ist doch nicht mal was. Das kannst du dir nicht einfach mal nebenbei kaufen, weil du es lesen möchtest. Da äh, würde ich schon, äh, wenn du da eine Rezension schreibst, würde ich das mit erwähnen. Ja, eigentlich sollte man das machen, das stimmt. Ich glaube, ich habe es nicht
2: gemacht. Ja. Manchmal ist eben auch das E-Book ziemlich teuer. Und ich glaube, hier auch. Ne? Die Hirn-Kost, e books sind auch ziemlich teuer. Und wenn ein E-Book mehr als 10 Euro kostet, dann denke sogar ich ein bisschen nach, ob ich es kaufe. Hm. Meistens tue ich es trotzdem. Aber,
0: ja. Meine e bücher Kosten grundsätzlich 2,99 Euro. Seine sind unter 400
1: Seiten. Ich glaube, das Stichwort ist da preis leistungs -Verhältnis was durchaus relevant ist für eine Rezension. Ich erinnere mich, es gibt zu Star Wars, also das ist ja auch eine sehr bekannte Science-Fiction-Marke, da gab es äh, Rollenspiel-Starter-Sets, die nahezu identisch waren vom Aufbau, vom Inhalt her, aber das zweite hat ja ungefähr, sagen wir mal, zwei bis drei Stunden Spielspaß geboten für die, ich glaube, 25 Euro. Und das erste hat dir, sagen wir mal, sechs oder sieben Stunden geboten, auch für 25 Euro. Ich glaube, dann kann man das schon erwähnen, dass du da quasi weniger Spielzeit für dein Geld bekommst. Genau bei Videospielen so oder bei Film oder so. Ja. Das, wenn du, Das, Wie kostet die Kilowatte zurzeit? Ich glaube, bei uns hier in der Kleinstadt 11 Euro oder so. Es ist ein Unterschied, ob du 11 Euro bezahlst für, weiß nicht, 70 Minuten Film oder drei Stunden Batman. 20 Euro die Kinokarte gekostet. Boah, Großstadtpreise.
2: Ist mir egal, die Babysitterin ist eh teurer. <lacht> <lacht> wenn ich ins Kino will, dann muss ich 100 Euro ausgeben. Das geht einfach nicht anders.
1: Und wenn das Produkt wirklich, wirklich schlecht ist, verreißen oder vergessen? Und das ist immer eine Frage, die sehr persönlich ist. Weil ähm, Podcast-HörerInnen, die schon viele Folgen gehört haben, wissen das schon, ich hatte ja mal eine Freundin, die auch geblockt hat und man muss zugeben, sie hat sehr viel besser als ich geblockt, aber sie hatte das Credo, wenn Bücher schlecht sind, dann rezensiert sie sie nicht, weil die armen AutorInnen, die könnten ja traurig sein. <lacht> Wie ist es bei euch? Verreist ihr es, auch wenn die AutorInnen traurig sind oder sagt ihr, nee, die, ich, ich stimme meiner Ex-Freundin zu?
2: Ja, das ist der springende Punkt. ne? Ich habe meine Meinung mehrmals geändert und ich kündige an, dass ich sie möglicherweise noch mal ändere. Ich habe ja den Blog einfach, weil ich das mag. Ich habe auch ein bisschen eine Mission. Ich möchte zur Qualität der deutschsprachigen Science-Fiction beitragen, auch durch Rezension. Und wenn ich diese Mission sehe, dann kann ich nicht immer schweigen, wenn ich was Schlechtes lese. Das geht nicht immer. Aber... Wenn ich etwas Schlechtes lese, dann muss ich auch wirklich mir Mühe geben, manchmal auch viel mehr Mühe, als wenn ich einfach nur etwas lobe und genau begründen, warum ich das jetzt nicht mochte. Möglichst nah am Text, denn Allgemeinplätze sind unfair, nützen niemandem was und sind einfach eine faule Lösung. Je konkreter ich begründen kann, warum mir das nicht gefallen hat, desto besser. Denn die LeserInnen sehen dann, ah, okay, das ist etwas, da gehe ich mit, dann kaufe ich das nicht oder ist mir egal, sehe ich anders, kaufe ich trotzdem. Wenn da aber nur steht, finde ich schlecht und die Leute mir vielleicht vertrauen und das deswegen nicht kaufen, obwohl sie es vielleicht gemocht hätten. Das ist ja auch irgendwie blöd.
0: Finde ich richtig gut und als Autor lernst du, wenn du dickes Fell hast, lernst du dadurch jede Menge.
2: Ja, und dann sollte es halt auch möglichst konkret sein, wenn, weil wenn ich jetzt einfach nur schreibe, der letzte Roman von The Galax war nicht so gut wie der vorletzte, äh, ja, und warum?
1: Ich muss ja sagen, Vorrisse machen am meisten Spaß zu schreiben und bringen auch die meisten Klicks. Also, ich liebe Vorrisse tatsächlich. Natürlich immer unter der Prämisse, dass man es ordentlich begründet, warum man etwas vorreißt. Das ist ja natürlich es ist klar. Es muss fair sein. Und es muss einfach fair sein. Es muss fair sein. Aber dann, also wenn es fair ist und es ist gut begründet, macht es einfach Spaß. Also, das ist vielleicht bei mir beim Bloggen oder beim Rezensieren im Podcast der Effekt, den meine Podcast-Partnerin Lea hat, wenn sie den Schläfatz auf Tele 5 guckt. Also die Freude am was Schlechten und da noch Spaß draus ziehen, das irgendwie zu rezipieren.
2: Naja, aber. Es gibt ein aber bei der Sache. Bitte. Es ist, es ist noch nie jemand gestorben, weil er ein schlechtes Buch gelesen hat. Vermute ich mal. Was ist aber mit der Autorin? Die stirbt hoffentlich auch nicht, wenn sie eine schlechte Rezension liest, aber Worte können eben auch verletzen. Worte können auch Waffen sein. Und wenn eine Rezension so geschrieben ist, dass es Spaß macht, auch möglicherweise uns Lesenden Spaß macht, muss das noch nicht unbedingt der Autorin Spaß machen. Und wenn es jetzt so auf eine Art und Weise geschrieben ist, dass es ziemlich verletzend ist, dann kommt die Kritik nicht mehr durch, weil die Person dann zumacht.
1: Das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, wie ich zwar knallhart verreißen kann, aber nicht verletzend bin? Ich würde
2: es erstmal sacken lassen, bis du nicht mehr so wütend bist vielleicht. <lacht> und was ich auch immer gerne mache, ich habe ja gerade erst vor ein paar Tagen was verrissen. Ich habe das drei Leuten gezeigt und gefragt, geht das noch? Ist das noch fair oder bin ich dann doch zu hart. Wobei ich mir sicher bin, der Autor, der wird das wahrscheinlich abkönnen. Das ist, er wirkt jetzt nicht wie ein zartes Pflänzchen. Aber es sollte eben dann doch fair sein, weil möglicherweise wird er wütend, möglicherweise auch rechtschaffen wütend, das ist ja auch ärgerlich. Aber es sollte dann wirklich... Hast du was von mir gelesen? Nee, das, das war aus der Exodus. Von dir habe ich, glaube ich, noch nichts verrissen. Ich habe dann einfach geschwiegen, wenn mir etwas nicht gefallen hat oder habe es dir einfach so geschrieben, per E-Mail oder so. Ist ja, ist ja auch in Ordnung.
1: Ja. Um vielleicht mal die AutorInnenperspektive zu sehen: Was soll ich denn tun, wenn mein eigenes Werk verrissen wurde? Ich lese das manchmal auf Twitter, persönlich habe ich es noch nicht erlebt. Sollte man, was manche AutorInnen denn machen, seine Fans losschicken, damit die einen Shitstorm lostreten?
2: So wie du das formulierst, kann man ja die Frage nicht bejahen. Aber was man natürlich machen kann, ist, man kann schon hingehen und zu seinen Leuten, von denen man weiß, dass sie hinter einem stehen, sagen: Ach war das wirklich so schlimm? Könnt ihr mich mal ein bisschen trösten? Das ist, glaube ich, echt okay. Aber ein Shitstorm äh, muss ja einen Grund haben, einen vernünftigen Grund.
0: Ja, ich bin ja als Betroffener, also ich habe selber noch keinen echten Verriss gehabt, was die heißt, dass ich schon nicht schon negativ bewertet worden bin. Äh, aber diese negativen Bewertung. Äh, Drei übrigens, ohne Ausnahme von jeweils, von, die haben es nicht gelesen. Es gab einmal einen Fall, wo ich mich tatsächlich wirklich ernsthaft gerettet habe, und zwar, weil der in Rezensionen-Text sagte, tolle Storys, geile äh, Geschichten, machen richtig viel Spaß, aber das Buch sieht so scheiße aus, ein Stern.
2: Aber Galax, das ist doch nicht richtig, du hast doch schon echt auf den Deckel gekriegt, auch zum Beispiel damals mit dieser Anthologie mit Sven Klöpping. Ach so, mit der Punk-Xenopunk-Geschichte. Äh, ja. Das war ein relativ kleiner Kreis im Science-Fiction-Fandom, aber da habt ihr so dermaßen auf die Klappe gekriegt.
0: Nee, also ich würde sagen, also ich würde Leserreaktionen im Forum und Rezensionen jetzt so seitens Blogger oder wirklich Leute wie du, die Rezenten sind und das machen, da würde ich schon ganz krass unterscheiden, weil viele Leser, die... Ähm, als Beispiel, ich habe auch schon eine Leserin gesehen, die hat gesagt, den Autor, den lese ich aus Prinzip nicht, egal was der schreibt. Und den Autor, selbst seine blöden Geschichten, lese ich mit Begeisterung. Weil äh, das sind Lesermeinungen und die haben, sind, haben für mich keinen rezenten Wert.
1: Ich bin da relativ nah bei beiden von euch. Immer ein bisschen irgendwie. Es kommt immer, glaube ich, darauf an, aus welchem Kontext heraus die Person, die Rezension schreibt, ja. ich lese das zum Beispiel ganz oft bei ähm, den Fügten, also Juliet und Christian Vogt, damit ich ihre Namen quotenmäßig mal wieder ha äh, genannt habe, wo dann aus bestimmten Ecken schon mal prinzipiell eine Ein-Sterne-Rezension kommt, einfach nur, weil sie vielleicht gendern oder so. Ganz genau sowas. Da musst du dir im Prinzip als Autor in keinen Kopf machen, einfach weil du weißt, du kannst diese Leute eh nicht begeistern, egal wie toll deine Geschichte ist, nur weil du so ein blödes Sternchen oder so einen blöden Doppelpunkt irgendwo mhm. hingesetzt hast. Genau. Ähm, Wobei
2: das auch unfair ist, das machen die quasi nie. Also Wasteland, da habe ich gar nicht gemerkt, dass es genderneutral äh, formuliert war.
1: Oder beispielsweise jetzt hier im Podcast ich habe immer die Struktur, wie wir sie gerade erlebt haben. Also erst kommen, kommt Begrüßung, Medienschau, dann kommt das Hauptthema. Und wenn dann Leute eine schlechte Rezension da lassen, weil halt die Reihenfolge so ist und nicht meinetwegen erstes Hauptthema kommt und am Ende vielleicht eine Medienschau, wie das bei anderen Podcasts ist. Ja, sorry, tut mir halt leid für euch, aber ich ändere es trotzdem nicht. Nö, es hat ein Konzept, ne? Genau, wenn halt inhaltliche Sachen sind, wo es heißt, da hast du Quatsch erzählt, der Autor heißt nämlich weil wegen Tom und nicht Theresa, das ist eine berechtigte Kritik oder du hast es falsch bewertet, weil du hast den Aspekt nicht berücksichtigt. Das sind alles Sachen, die vollkommen in Ordnung sind. Das nehme ich sehr, sehr gerne an für mich, um besser zu werden. Ganz genau. Aber halt Sachen, die ich an meinem Konzept nicht ändern möchte und die Leute aus Prinzip das nicht wollen, ganz konkret Gender, Ich gendere ja auch und sage immer Autor in und nicht nur Autor. Tut mir leid. Ich kann euch nicht glücklicher machen. Tut mir leid ich muss mir das auch noch angewöhnen, weil ich würde es auch gerne machen.
2: Ja, das ist mündlich viel schwieriger als schriftlich. Ja, ja. Aber allmählich, allmählich flutscht es meistens.
1: Dann werden wir vielleicht noch mal die andere Seite wieder zurückgehen. Und zwar, was mache ich denn als Rezensentin, wenn plötzlich wild gewordene Fans die Kommentare voll spammen?
2: Ja, ist mir auch schon passiert, das ist nicht so schön.
1: Ignorieren, oder? Ich hab, ja. Aufs Maul hauen.
2: Nee, also ich habe es einfach stehen lassen. Das war auch inklusive Todesdrohung irgendwie nicht so nett. Und dann dachte ich mir, na gut, aber der Autor schadet sich ja eigentlich damit selber. Richtig. Dann lasse ich es einfach stehen, reagiere gar nicht, heul mich ein bisschen per E-Mail bei meinen Freundinnen aus
0: und gut ist. Genau. So würde ich auch machen. Auf jeden Fall stehen lassen, schon allein deshalb, weil damit demontieren sie sich eigentlich selbst.
1: Ich glaube ich. Ich würde es, glaube ich, sogar doch ein bisschen emporheben. Also wenn du da irgendwie einen ganzen Beitrag machen könntest. So reagieren Fans von Autor in XY zu meiner Rezension. Da kannst du wunderbar einen Beitrag zu machen, der nochmal ganz viele Klicks bringt und ärgerst die damit im Prinzip, weil du quasi mit ihren Anti-Sachen nochmal für dich guten Content produzieren kannst. Weil du es mit Todesdrohung hattest, Yvonne. Ich hatte mal einen Blogger-Kollegen, von dem ich weiß, der hat DSA und DSA ist ja, also das schwarze Auge ist ja eine doch manchmal ziemlich harte Fanszene. Der hat auch Todesdrohungen mal bekommen, weil er irgendwas richtig dolle verrissen hat. Oder ich glaube sogar mehrere Produkte. Ähm, es ging halt über die Polizei und dann ist er halt vor, vor Gericht gekommen, weil er nachverfolgbar war. Aber ich meine, wo ich mal denke, Jungs und Mädels und andere, es ist halt ein Buch oder eine Rezension zu einem Film. Da muss man doch jetzt nicht unbedingt so eskalieren.
2: Ich glaube, ich würde das ruhen lassen, ich mag Streit eigentlich gar nicht so gerne. Die du? Ich bin so gerne bei den sozialen Medien, die meiste Zeit jedenfalls, und im Forum unterwegs, weil ich mich einfach unglaublich gerne über Literatur unterhalte. Mhm. Aber ich will mich nicht ständig rumstreiten. Alleine schon der Streit mit dem Gendern, der geht mir so auf die Nerven. Und dann muss man sich streiten wegen Feminismus, und dann sind die Leute schon auf der gleichen Seite, weil sie alle progressiv sind, unterscheiden sich aber in einem kleinen Detail und müssen sich deswegen fetzen. Äh, nee, ich habe keine Lust dazu.
1: Ja, da schweifen wir ein bisschen ab. Aber tatsächlich, das ist auch eine Sache, die mir so auffällt. Ich frage mich manchmal, ob in, in, sagen wir mal, konservativen oder rechten Kreisen das genauso ist wie in progressiven und linken Kreisen, das nur, weil man halt, weiß nicht, der eine mag lieber das, das Gendern mit dem Sternchen, der andere mag das Gendern mit dem Doppelpunkt. Da streiten sie sich in, in progressiven Kreisen zu Tode. Wahrscheinlich die Rechten ist egal irgendwie. Hauptsache, wir hassen alle gemeinsam Ausländer. Ich frage mich echt, ob die auch solche Probleme haben ja, oder haben ob die Linken sich einfach nur mit sich selber beschäftigen und den wahren Feind verkennen. Sowohl als auch. Also ich glaube, auf beiden Seiten, also gerade,
0: also gut, bei den Linken ist das Problem, dass die miteinander so sehr beschäftigt sind, einander ähm, Rassismus und, und Sexismus zu unterstellen, dass sie den wahren Feind gar nicht sehen, gar keine Zeit haben, da hinzugucken. Und bei den Rechten, ja mein Gott, die schlagen sie so ständig gegenseitig die Köpfe ein, mein Gott. Ich Jetzt glaube, das. man hat die nicht in der Blase ne? und sieht die deswegen nicht. Ansonsten ja. würde man die wahrscheinlich schon, äh,
2: ja. schon wahrnehmen.
0: Also ich, ich habe das so ein bisschen über die Querdenker mitbekommen, äh, weil ähm, ich das mehr oder weniger verfolgt habe. Die fetzt sich aber auch ohne Ende. ne? Ich glaube
2: auch, die fetzen sich überall. Ich habe das ja auch in Elternforen erlebt oder hm. in plastikfreiforen. Foren.
0: Ja. Das ist menschlich. Das betrifft nicht nur die progressive Szene, falls uns das jetzt tröstet. Genau. Also Ich glaube, wo, wo Menschen auftauchen, da kann es zu Missverständnissen kommen. Da kann da prallen Meinungen außen aufeinander. Klar gibt es da äh, immer Streit und eine Rezension ist ja letztendlich auch eine Meinung. Da ist ein Mensch, der hat diese Meinung über dieses Buch, der gibt sie kund und dann gibt es Leute mit anderer Meinung und die sind halt sagen, nee, das stimmt so nicht, was du da schreibst und das möchte ich jetzt hier allen erklären. Und schon ist die Sache am
1: Laufen. Dann lasst uns mal ein bisschen Meta werden. Verändert sich denn das Machtgefüge zwischen RezensentInnen und Verlagen oder zwischen RezensentInnen und AutorInnen, wenn man ein Rezensionsexemplar anfordert, anstatt es sich selbst zu kaufen?
0: Ui, oh, nee, so viel erzählen zu.
1: Auf keinen Fall. Bitte, erzähl, erzähl alles.
0: Ich will es kurz machen. Rezenten, RezentInnen? haben seltsamerweise ein ganz großes Problem mit Digitalmedien. Sie das heißt, sie wollen kein E-Book, sie wollen keine, schon gar nicht eine PDF, sie wollen immer ein Printbuch haben. Und die wenigen, die sich halt mit einer PDF oder mit einem E-Book abgeben, die sind auch die, die es lesen. Ich habe den Fall gehabt, zum Beispiel, da hat jemand darauf bestanden, entweder ich gebe ihr das Print, oder sie wird es gar nicht erst lesen. Und ein anderer Fall, da hatte ähm, der gesagt, ja, Schickt mir die Bücher, die muss ich übrigens bezahlen, als Autor musst du die Bücher bezahlen. Das ist nicht so, dass wir die irgendwie vom Baum pflücken oder in der Erde ziehen. Die müssen gekauft werden. Und der hat dann halt sich nach einem halben Jahr nicht gemeldet. Ich habe mal so vor sich angefragt, sag mal, wie sieht's denn aus? Und der hat gesagt, ja, nee, ich habe da reingelesen, das hat mich gefallen, ich habe die drei Bücher weggeworfen. Und dann sage ich so, cool, drei, meine 30 Euro in die Tonne. Und das ist leider sehr oft der Fall, dass Rezenten die Druckbücher anfordern, die der Autor bezahlen muss, das Porto bezahlen muss. Also die Sachen müssen beim Verlag bestellt werden, das kostet Porto und Buch, dann müssen die zum Rezenten geschickt werden, kostet Porto. Und am Ende zahlst du so pro Exemplar 15 Euro oder 20 Euro, je nachdem. Und dann lesen die es vielleicht doch nicht einmal.
2: Ich glaube, das ist Schwund, den, den du akzeptieren musst. Ich glaube, es geht nicht anders.
0: 2019 hat dieser Schwund 400 Euro geschluckt bei mir.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach äh, leider so, wenn du Self-Publisher bist, mhm. dann der Verlag, der hat das dann irgendwie mit drin im Budget, wobei ich mir mhm. das bei Kleinverlagen auch schwierig vorstelle. Ja, die haben dasselbe und, Problem, ja. Ja, und als Self-Publisher hast du das eben auch. Ich lese ja zum Glück fast, fast nur digital, wenn ich Print anfordere, dann sind das immer Kinderbücher, die ich mit unserer Tochter lese. Das ist dann aber auch bis jetzt noch nie bei Self-Publishern gewesen. Und für den deutschen Science-Fiction-Preis fordere ich ja immer beides an. Einmal E-Book und ein Print, was wir dann irgendwie untereinander tauschen. Und mir ist auch oft klar, okay, das landet jetzt vielleicht nicht auf der Nominierungsliste. Es wird halt gelesen, was fair ist und wird bewertet. Und natürlich landen zum Schluss nur unter zehn Bücher auf der Nominierungsliste und das ist wahrscheinlich dann nicht dabei oder wäre unwahrscheinlich, könnte aber passieren. Und ich denke mir, okay, das muss dann aber drin sein im Budget und wenn nicht, dann müssen sie es halt sagen.
1: Ich habe so das Gefühl, dass zumindest bei kleineren BloggerInnen oder PodcasterInnen oder so, es durchaus so ein bisschen das Machtgefühl geändert Vielleicht auch gerade bei teuren Produkten, wegen sehr teuren Büchern. Rollenspielkram ist ja teurer als irgendwelche Romane oder Comics sind teurer als die meisten Taschenbuchromane und so. Da weiß ich schon, denken, wenn ich jetzt gleich mit der ersten Rezension oder der zweiten Rezension übelst den Vorriss schreibe oder das, das schlecht bewerte, dann bekomme ich von denen vielleicht irgendwann nichts mehr und dann muss ich es mir kaufen und. Also ich meine, ich bin da ganz transparent. So viele Comics, wie ich zum Beispiel rezensiere und Rollenspielkram, ich glaube, ich schreibe ja im, im Monat nur auf meinem Blog, sagen wir mal so 10, 11, 12 ähm, Rezensionen mit meinem Krankenpflegergehalt, könnte ich mir das nicht leisten. Natürlich bin ich auch ein bisschen davon abhängig, dass die Verlage mir das Zeug schicken. Es gibt viele Verlage, ich würde so sagen die meisten, aber halt nicht alle, die sich sogar freuen, wenn du kritische Rezensionen schreibst, weil die dann wissen, dass sie eine ehrliche Meinung bekommen. Also ich muss da ganz positiv zum Beispiel mal im Comic-Bereich den splitter hervorheben, der zu mir gesagt hat, richtig so, danke, danke, dass du das manchmal machst, weil da wissen wir wenigstens, du hast es auch wirklich gelesen und hast dich damit intensiv beschäftigt. Und andere, wie ja schon gesagt habt, nur Klappentext ein Bild machen und fertig. Mhm. Aber ich verstehe das schon, dass wenn du weißt, quasi, du bist so ein bisschen vom Goodwill abhängig, dass du dich vielleicht manchmal nicht traust. Und ich bin ganz am Anfang und ich werde auch erstmal Connections aufbauen zu den Verlagen, dass du dann nicht unbedingt gleich den knarharten Vorriss raushaust.
0: Ja, dem kann ich absolut zustimmen.
2: Ja, ich hatte den Konflikt, glaube ich, noch nicht. Nicht beim ersten jedenfalls, beim ersten Exemplar, das ich gekriegt habe zum Glück. Jetzt habe ich mal eins gekriegt als fünftes oder sechstes, was echt nicht geht, aber ja.
0: Wenn man so eine Nische schreibt, wie jetzt die Science Fiction, ja, da findest du deutlich weniger Blogger, die sich mit der Materie auskennen und dann auch das, ähm, ich sag mal, angemessen, auch wenn das Wort jetzt ein bisschen überheblich klingt, rezensieren können. Weil du kannst, wahrscheinlich mhm. jemand, der Krimis liebt und liest, der ein Science Fiction Buch hinpackt, der weiß damit vielleicht gar nichts anzufangen. Ich habe mal die Rezension bekommen, der wusste nicht, was Sci-Fi ist, hat das gelesen und sagt dann, nee, was soll das sein? Was lese ich hier? Das ist ja komisch. Und das, das war dann die, das Ergebnis. War nicht schön.
1: Und vielleicht die Folgefrage. Manche Verlage, aber auch AutorInnen, haben ja eigene Programme für RezensentInnen. Ich will nicht sagen Partnerschaftsprogramme, aber zum Beispiel, du kriegst schon so ein bisschen was. Du wirst durchaus hofiert. Geht dabei die kritische Distanz verloren oder kann man da ruhig mal mitmachen?
2: Da hat mir noch nie jemand angeboten. Ich kriege höchstens ein Newsletter. Andererseits muss es vielleicht auch sein, Galax hat das schon angesprochen, es, ist, es gibt zu wenig BloggerInnen, glaube ich. Mhm. Es scheint zu wenig zu geben, weil ich kriege auch ständig verzweifelte E-Mails, manchmal zwei am Tag, manchmal haben die Leute auch richtig recherchiert und haben schon das richtige Genre, passen also genau in meinen mein Feld rein und ich muss ihnen aber trotzdem sagen, ich habe keine Zeit für dich.
0: Äh, Yvonne, du bekommst deshalb so viele äh, Anfragen, weil so gut wie niemand in Deutschland Science Fiction rezensiert. Ja, du bist ja. eine der wenigen, die das macht. Es gibt vielleicht, ich kenne jetzt fünf, sechs, die das machen. Die sind alle komplett ausgebucht. Und die anderen zwei Milliarden Blogger, die es gibt, die machen halt Fantasy, Gay Romance, Krimis, Dramen. Ja. Das ist das Problem. weil du, du hast ja ein Genre ausgesucht, was die absolute Nische ist und da findet man jemanden.
1: Das ist, finde ich, eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Gerade in so Genres, wo es wirklich im Verhältnis viel mehr Schreibende als Rezensierende gibt. Was kann ich denn als Rezensierender vom Verlag oder vom Autor, der Autorin für eine Rezension erwarten?
2: Ich fände es ganz cool, wenn Sie den Tweet teilen würden.
0: <lacht> Machen Sie auch oft. Sich bedanken auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, ähm, das Verhältnis äh, Blogger, Autor, also auch wenn professionell, immer eine freundliche Ebene bleiben. Und äh, Dank ist einfach so, ein, klar, Dank kann man nicht einfordern, aber Dank sollte sein. Ja. Als Autor solltest du immer dankbar sein.
1: Denke auch Reichweite. Genau. Also, wenn ich schon quasi dir als Schreibenden die Reichweite mit meiner Rezension gebe, gerade für irgendwie für Google-Rankings ist das ja meistens wichtig, wenn da noch ganz viele Links und so drin sind, dann bitte teile das doch auch, ja. Na, wenn ich mir schon die Arbeit mache. Du möchtest LeserInnen haben, die das Buch kaufen. Ich möchte LeserInnen haben, die mir Klicks bringen oder HörerInnen, die mich in den apple Charge wieder nach oben bringen.
2: Genau. Ja, da muss ich dann Leute loben wie ähm, Philipp P. Petersen oder Brenn Q Morris. Die machen das immer, ne? Und die machen das auch bei Verrissen. Echt? Ja. Krass. Also Dirk, mein ehemaliger Podcast partner hat ja mit Bren Q. Morris die Störung im Podcast besprochen. Und das war nicht nur positiv. Also es war jetzt auch kein totaler Verriss. Aber es war wirklich nicht eine Lobeshymne. Und äh, er Q. Morris, der hat das trotzdem geteilt.
0: Vielleicht hat er sich ja nicht angehört. Ach, ich glaube schon.
2: Also ein bisschen Zeit war da schon dazwischen. Und plus, es stand auch in den Shownotes, also das hm. war jetzt nicht viel Recherchearbeit.
0: Als ich damals diese ähm, Rezension, die auf den Klappentext gemacht worden ist, bekommen hatte, hatte ich überlegt, ob ich die Bloggerin bloßstelle, weil ich habe mich ähm, mal ein bisschen schlau gemacht. Diese Dame hat nämlich tatsächlich grundsätzlich bei allen Büchern immer nur den Klappentext rezensiert. Ich habe es sein gelassen, ich habe es gar nicht erst gemacht. Aber äh, ich hatte so ein inneres Bedürfnis danach. ne, Weil äh, das war auch eine, die sagte, ich will das Print und dann aber nur Klappentext rezensieren, wo ich sage, WTF?
2: Glaubst du denn, dass sie losgeht und danach das Buch verkauft? Ja. Ja, also das haben auch schon viele berichtet. Ne? Das ist natürlich echt ärgerlich. Ich frage mich dann aber auch immer, wo soll ich denn mit den Rezensionsexemplaren Print danach eigentlich hin?
0: Ja, genau. Verschenken am besten, ne? Ja, es gibt ja diese Telefonzellen, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß. Ich weiß nur gerade nicht, wo ein Keyline ist.
0: <lacht>
2: meine Tochter will sowieso die Dinger behalten und ich selber habe ja nur ein oder zwei Comics und sonst ist es ja alles digital.
1: Vielleicht nochmal so als letzte Fragen. Einmal Galex, dich habe ich ja primär für die Autorenperspektive eingeladen. Und dann umgekehrt äh, an Yvonne. Dich habe ich hab ja vor allem für die Rezensentinnen-Perspektive eingeladen. Erstmal Galex, was wünschst du dir als Autor denn generell von RezensentInnen? Dass
0: sie den Text lesen.
1: Und was wünscht sich denn die Yvonne als Rezensentin von AutorInnen?
2: Es wäre schön, wenn, wenn die AutorInnen auch Verständnis haben, wenn ich absagen muss. Ich mache das immer echt so nett ich kann und so transparent ich kann. Ich bin schon versucht, mit Templates zu machen, aber ich habe mir noch keine gemacht. Weil ich kann einfach nicht alles lesen, es geht nicht. Ich lese so viel ich kann, aber es geht einfach nicht. Und manchmal lese ich dann auch ein Buch an und ich merke schon, ich kann das entweder nicht zu Ende lesen oder ich kann es zwar lesen und für mich selbst bewerten, aber ich kriege keine Rezension hin, die meinen Ansprüchen genügt. Das tut mir dann echt leid, aber... Ich weiß, sie sind dann enttäuscht, aber es, ich muss halt auch meinen anderen eigenen Ansprüchen genügen.
0: Diese Enttäuschung, die ist aber auch kurzweilig, weil ähm, jeder Autor, der das länger mitmacht, hat diese Art der Enttäuschung immer wieder mal, dass man äh, einem Buch irgendwo hinschickt oder mit einem Blogger kurzfristig zusammen oder auch längerfristig zusammenarbeitet und irgendwann kommt dann so der Punkt, dass dann sagt du, sorry, ist nicht und ähm, das kann man irgendwann, kann man das ab. Also man ist ja nicht so, dass der äh, der Blogger oder der Rezentin dann denkt, oh Gott, ich tue dem jetzt was Schlimmes an. Nee, das ist gar nicht so schlimm. Das ist so einfach, das gehört dazu. Das, äh, Autoren sprechen ja mit unglaublich vielen Bloggern und die bekommen mehr Absagen als Zusagen. Also das ist so, ähm, es ist schwieriger übrigens einen Blogger zu finden als einen Verlag. Und von daher braucht man sich gar nicht so einen Kopf machen wenn man da mal eine Absage verteilt. Wahrscheinlich bin ich sympathisch. Ja, bist du tatsächlich.
1: Aber es ist was Schönes. Als letztes, was ich mir aus der Rezensentenperspektive von den Leserinnen oder den Hörerinnen wünsche, ist Feedback. Das kann sein, dass mal jemand schreibt irgendwie, die Folge vom Podcast war toll oder schreibt unter die Rezensionen, Kommentar, ja, dank dir habe ich das verstanden oder dank dir habe ich es gekauft oder dank dir lasse ich die Finger davon. Feedback ist, glaube ich, immer schön. Klicks sind natürlich schön, sind wir alle ehrlich, weil es gerade jetzt so schön passt, sonst kommt es immer am Ende. Apropos Feedback, ihr könnt gerne mal bitte fünf Sterne und einen Kommentar bei iTunes hinterlassen und fünf Sterne bei Spotify. <lacht> Aber eine letzte Frage nochmal. Der Galax hat es ja gerade schon gesagt, es gibt viel zu wenig RezensentInnen, vielleicht mögt ihr nochmal als letztes ein flammendes Appell abgeben an alle HörerInnen, dass sie jetzt auch anfangen soll zu rezensieren.
2: Es macht Spaß, man erinnert sich dann auch Jahre später noch, wie man das Buch fand. Das hilft manchmal, wenn man sich wieder unterhalten will oder nochmal über einen Namen stolpert. Auch wenn man Kurzgeschichten rezensiert hat, an die kann man sich ja vielleicht weniger gut erinnern. Also ich finde, das macht Spaß und ich lese manchmal ganz gerne mal eine alten Rezension und schwäge dann in Nostalgie über die Bücher.
0: Das stimmt. Ich erinnere mich an ein Buch, das ich verrissen habe vor zehn Jahren. Ich weiß heute noch, wie scheiße das Buch ist.
1: <lacht> Vielleicht um noch... Einen ich Rest wollte auch noch einen
0: Appell machen, Mensch.
1: Ja, bitte, appelliere.
0: Bitte, bitte, liebe Leute, versucht auch mal meine Bücher. Auch wenn mich keine Sau kennt, die sind nicht schlecht. Yvonne, sag das mal.
2: Also ich habe keine Romane von dir gelesen bis jetzt, so. ich kenne ich kenn ja die ein äh, paar Kurzgeschichten und Novellen. Mein jetzt ganz frisch Favorit wäre deine Erstkontakt-Story, das war eine ziemlich schöne Porte, die du im Iridanus-Verlag hattest, ah, beim Alien Contagium. Ja. Iridanus-Verlag, Alien Contagium, ja. Galax ist drin, ziemlich coole Kurzgeschichten. Ich habe sie sogar rezensiert, können wir auch in die Shownotes packen.
0: Das fand ich ganz witzig. Da kann ich ja mal einen Schmankerl aus, aus der Vergangenheit erzählen. Ich habe mit dem Christoph danach drüber gesprochen und habe gesagt, das war aber schon ganz schön unfair von mir, dass ich mit Absicht eine gute Geschichte geschrieben habe. Ich wollte ja unbedingt dabei sein. Das, das verstehe, verstehe ich jetzt nicht. Das war natürlich ein Scherz. Das war nicht ernst gemeint. Also Ich so, okay. habe hab tatsächlich über die Geschichte wirklich sehr, sehr, sehr lange gebrütet und sehr, sehr, sehr äh, lange, was könnte man schreiben, was schreiben die anderen was würden die anderen schreiben, habe ich genau das Gegenteil von dem geschrieben, was ich normalerweise vermute oder was alle anderen äh, schreiben würden. Ich habe mich damit unglaublich auseinandergesetzt. Was werden die anderen schreiben? Ich habe genau das Gegenteil gemacht, nur damit ich reinkomme. Das ist doch vernünftig,
2: weil beim Thema Erstkontakt gibt es so ein paar naheliegende Ideen. Ja, genau. Na, und dann kann man halt von den Ideen nur eine nehmen, auch wenn es 15 gute gab. Also ist das schon ganz gut, ein
0: Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und Das war so äh, meine Prämisse. Damit so bin ich rangegangen an die, an die, äh, an den Plot. Hat ja, ja auch geklappt. Also, liebe Leute, lest meine Story, sie sind wirklich nicht schlecht. Darf ich mal ganz arrogant sagen.
1: Na klar. Jetzt hat Galax quasi mit seinem Schmankel mir nochmal Lust gemacht, am Ende so einen kleinen Rausschmeißer. Galax hat es ja schon gemacht. Yvonne hast du vielleicht auch noch einen, vielleicht sogar amüsanten Rausschmeißer?
2: Nachdenken kann man ja später rauswerfen.
1: Soll ich so lange erzählen, bis du äh, nachgedacht hast? Ja, erzähl mal. Okay, ich habe tatsächlich eine von meinen Ex-Freundinnen kennengelernt, weil ich, es war auch eine Anthologie, ihre ähm, Geschichte verrissen habe. Und sie mich dann angesprochen hat auf einer Convention. Hey, du bist doch der Typ, der meine Geschichte verrissen hat. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Also es kann auch manchmal gut sein, was zu verreisen.
2: Ah, die Geschichte kann ich nicht toppen. <lacht> nee, es ist nur so, ich arbeite jetzt mit einer Person zusammen, Jannika Rehack, und habe dann festgestellt, dass ich schon zwei ihrer Kurzgeschichten rezensiert habe. Und sie war ganz überrascht und wusste das noch gar nicht. Und ich konnte ihr das dann zeigen, das ist schon Jahre her.
0: Hui, das ist cool.
2: Ja, und zum Glück habe ich sie nicht verrissen.
0: <lacht> ja...
2: Nee, sie sind, sie sind beide sehr gut und sie sind halt auch beide positiv rezensiert.
0: Sagen, ist sie nicht gerade nominiert für einen deutschen Science Fiction Preis?
2: Ja, sie ist überall nominiert, beim KLP ah. und beim BSFP. Galex ja. ist übrigens beim KLP nominiert. Ja. Dann sag ich das mal, dann musst du das nicht wieder machen.
0: <lacht> <lacht> Die, ich sag das gar nicht mehr, wie ich nominiert bin, das interessiert der ja eh keinen. Nee, ohne Scheiß, ne? Das wirkt gar nichts. Oh, da steigt das mal raus. Nee, ich wollt, äh, das ist, ist wirklich so: ähm, ähm, das gibt keinen Umsatzbuß, gar nichts. Es gibt äh, diese ganzen Nominierungen. Ich habe bisher keinen einzigen positiven Effekt davon
1: gesehen. Dann danke ich euch beiden ganz herzlich, dass ihr Zeit für mich hattet. Gerne. Und wünsche euch beiden noch sehr viel Erfolg und danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.